Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos un día más. Bienvenidos a este maravilloso y lamentable programa de radio de videojuegos. Hoy estoy feliz. Estoy feliz, ¿sabéis por qué? Porque estamos en el programa 565 de hoy miércoles 28 de septiembre y no os lo podéis imaginar, pero, pero, hoy he dormido como el ventilador ha tapado y me he tenido que poner una sudadera. Arrancamos. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos 3 y 35 eh, horas desde España. Muy buenos días a toda la gente que nos escucha desde Latam. Espero que estéis, por supuesto, muy bien, que estéis con vuestros cafés, con vuestros té, con vuestros todo, ¿eh? que esto es lo, lo más importante. Os lo he dicho en serio, va totalmente en serio. Hoy, hoy he dormido tapado. Hoy he dormido con camiseta, sin ventilador. Esto es, esto es ambrosía, de verdad Esto no lo podéis ni imaginar Me he tenido que poner una sudadera De verdad, me he tenido que poner una sudadera Esto es maravilloso, nuestro meme del calor que tenemos aquí todos los días Esto, esto, es, fanta, esto es fantabuloso eh, Don Jaime, muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes, pues yo también con sueño Pero también con por sueño, lo menos eh, como tú Jaime, yo mientras que vas hablando Me vas a permitir que haga una cosa Que eh, antes de empezar no he hecho Que digo, voy a quitar el carro de la compra Que se está viendo ahora mismo en imagen, ¿vale? Porque está al lado de la vitrina <ríe> No lo he quitado Y me he dado cuenta ahora mismo Digo, Nacho, acuérdate de quitar el carro de la compra Cuando comience el programa Pues no lo he hecho Cuéntame, Jaime, que te voy escuchando No, lo mismo, eso Que yo también tengo sueño Y por fin parece que empiezan a bajar las temperaturas Llevo creo que ya dos noches Durmiendo así un poco tapadito Ahora además eh, tengo eso, como una, una, una perrita que me acompaña por las noches, que eso, mi mascota, pues... Sí que verá que me da como más incentivos para no, no levantarme. O sea, yo lo siento, pero yo me levanto, eso, tapadito, con un perrete al lado y que es como una estufa y es como... Uf, de verdad tengo que ir a trabajar. Eh, son, son, son los mejores, ¿eh? No, no me digas que no, ¿eh? Son los mejores con, lo mejor, con mucha diferencia. Yo me lo paso muy y, bien. Nada, aparte de eso, no sé, estoy... Eh, viendo a trocitos el vídeo de Tim Rogers de Boku no Natsuyasumi el de 200, el de 200, Eso, ¿no? El de 200.000 trillones de horas, ¿no? Que ha subido a YouTube, ¿no? 6 horas de vídeo Son 6 horas, vale, sí He visto creo que ha sido un tramo de unos 15 minutos Que, que realmente es muy interesante porque explica el tema de El, o sea, el, el pronombre para decir yo en Ajá. japonés como las diferentes versiones del pronombre. Uh, es maravilloso. Eh, Wata Watashi, Ore... Eh, hostia, cuando entras en ese mundo, eh, es fantabuloso, de verdad. Eh, lo, he dicho dos veces esta palabra ya ahora mismo, pero es que eh, cuando yo lo descubrí en clase fue como... Vale, me acuerdo que le dije a la profesora japonesa. ¿Cuál uso? <risa> ¿Cuál uso? Y me dijo, tú quédate con Watashi y, y ya está, ¿no? Y dice que es lo normal. Y yo, bueno, vale. No, no, no me ha quedado muy claro, pero bueno. Sí, no, no, está muy bien eso, porque explica que el, el, o sea, el título el, hace un juego de palabras con que 
el protagonista se llama Boku y que Boku es el pronombre personal, que o sea, un yo, pero para un chico pequeño, ¿no? Uh -huh. En plan, es lo que, es como te llamarías a ti mismo con, con un yo, eh, eso, cuando tienes eso, la edad del protagonista del, sí. del Boku no Natsu y Asumi. Y eso como que empieza a entrar en plan de si tienes, eh, si eres un ejecutivo de 40 años dirías esto, si eres un chaval de 20 y pico dirías esto, si eres una chica joven dirías esto. Y empieza como eso, como a comparar todo y todo esto para explicar lo difícil que es traducir ese título al, a otros idiomas fuera del japonés. Y es como, madre mía. Es maravilloso. Hay una... ¿Qué película era? Bueno, de hecho creo que era la de... La... La de, la de Makoto Shinkai, ¿cómo se llama la película que lo petó tanto de Shinkai? Que, joder, se me olvidó el nombre. Eh, la de eh, Your Name. La de Your Name, exacto, ahí está, la de Your Name. Que precisamente eh, en Your Name eh, hay una escena muy graciosa en japonés que es cuando suben y están en la azotea jugando, no es spoiler, ¿vale? Eh, están ahí un poco hablando ellos, no, eh, me he reencarnado en no sé qué, y llega el protagonista y dice no sé qué, y dice cómo, y dice eh, no sé cuánto, y dice cómo, y dice watashi, y empieza como a, a jugar, ¿no?, a la hora de decir el yo, ¿no?, ¿sabes?, o sea, es como, como estoy diciéndome yo mismo con la edad que tengo, ¿no?, a la hora de utilizar el pronombre. Y como dice Álvaro, dice, oye, perdona, perdona, Kimi no no wa. exacto, Kimi no no wa. no your name, exacto, bien, tir bien tirada esta, eh, otro título absolutamente imposible de traducir. No, no, tiene lo suyo, tiene lo suyo, de verdad, cuando entráis en ese mundito, también te digo, es un poco, si te paras a pensarlo, lo que nos pasa a nosotros con muchas cosas, pero no somos conscientes, ¿no? Eh, a mí me cuesta, por ejemplo, eh, más de una vez me ha tocado explicar de dónde viene el hillo, ¿vale? O sea, amigos extranjeros aquí en, en Sevilla me dicen, pero a ver, ¿hillo de dónde viene? Y digo, hillo viene de quillo, y quillo viene de chiquillo, y me dice, o sea, es tres veces la contracción de la palabra. Digo, correcto. Digo, es la tercera palabra de chiquillo, ¿vale? Y dice, chiquillo qué? Y digo, pues sería un chico, ¿vale? O sea, sería chico, chiquillo, chiquillo, quillo, quillo, yo Claro, tú cuando le dices eso a un extranjero, ¿vale? Le vuela la cabeza y dice, pero ¿qué me estás contando, amigo? Eh, que... Claro, eh, yo, yo cuando me dicen muchas veces esto, digo, no, es que en el español tenemos nosotros... Eh, tela, que si pelota, que si bola, que si balón Y tú dices, uf, 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 espérate, espérate Muchas cosas eh, Buenas tardes a... Exacto, me dice Iván, dice, intenta traducir Me voy a ir yendo, esa es otra Tres veces el verbo ir <ríe> Me voy a ir yendo <ríe> bueno, Como diciendo, vamos encaminándolo No, a mí me encanta la triple negación De no ni na que tenemos en Andaluz Me parece eh, el mejor ejemplo De... Vamos a intentar marear a una persona diciéndole no ni nada, que es no ni nada. Esto incluso yo creo que si nos están escuchando ahora mismo oyentes de Latinoamérica, que es normal que nos escuchen porque ya tenemos muy buena base allí, estar ahí algunos preguntando, ¿cómo que no ni nada? O sea, ¿eso qué significa? Pero bueno, eso lo dejamos para eh, otro día, ¿no? Eso lo dejamos para otro capítulo de, de, de filología en Hablemos de Videojuegos. El resto, ¿qué tal, Jaime? Bien, hemos estado. Has estado jugando a cositas. Antes hemos estado hablando de, de que la semana que viene, que tendremos más tiempo, hablaremos de Muscar. Este Blasphemous Like, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Eh, que ha salido y que está respondiendo bien, ¿no? Dentro de lo que acaba. La gente le está gustando. Sí, eh, yo la verdad es que el, he tenido un problema desde el principio. No he jugado mucho, también lo digo, eh, he jugado como 20-30 minutos, pero el parry no me está entrando. Y uff, eso esto, es algo que siempre me, me termina dicho. tirando para atrás mucho. Sí. sí. 
esto me lo has dicho, que el parry no te termina de, de, de encandilar y es algo que te está echando eh, un poquito de... Un, po un poquito, ¿no? De, del juego, ¿no? De, al sí, y al cabo, y las es verdad que han... Importante, esto lo han comentado los propios creadores, que el juego uh -huh. ha salido y se ve que como que han detectado demasiado tarde que hay un bug hacia el final del juego que uh -huh. puede como reventarte la partida, sí. que van a intentar lanzar rápido la, la corrección de, para ese bug, pero que las versiones de inicio en todas las plataformas lo van a tener. Claro. Entonces eso como para avisar a la gente. Y, y sí que es verdad que eh, esto creo que además... No sé si como homenaje a Blasphemous, pero... <risa> o sea, es, el juego parece en bastantes aspectos un poco homenaje a Blasphemous. Y aparte tiene problemas con los pinchos. Tiene, sí, ¿no? A, antes he estado con el... La inbox de los pinchos me está pareciendo un poco cuestionable. Antes he estado con... Antes he estado en el estudio, ¿no? Por, 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 bueno, por, por tema curro. Y estaba allí Michael. Y le... No sé si estará escuchando este programa Michael. Y le digo, Michael... Eh, ya ha salido Muscar, me dice, sí, tío, tengo que jugar. Dice, ¿lo están poniendo bien? Dice, eso eso será una buena señal de cara a Blasphemous 2. Y digo, coño, espérate, Michael, que todavía, que todavía queda mucho, ¿no? Para Blasphemous 2. Pero sí, sí, hemos estado antes hablando un poquito del, del juego. Eh, lo vamos a jugar todo. Porque pinta muy bien, pinta muy bien. Aunque es lo que tú has dicho, ¿no? Que a ti, por ejemplo, no te... No te hace tampoco eh, mucha gracia como está introducido el parry. Pero bueno, hoy tenemos muchísimos temas, hoy tenemos muchísimos indies de los que de los que hablar. Es más, hoy, igual que hay programas que decimos, bueno, hoy es triple A, hoy es... Bueno, ya sabéis, entendedme, esas definiciones que nosotros ponemos aquí un poco para orientar. Hoy es 50-50, hoy es más indie, hoy es muy tema indie. Es más, es tan indie que yo quiero empezar, antes que nada, eh, Jaime, diciéndole aquí a todos los oyentes que yo... Tengo que jugar a todos los títulos que han ido saliendo en la Indie Spain Jam, eh, Indie Spain Jam, ¿vale? Sé que hay un montonazo, pero muchos. Mm, prometo, de verdad, no sé si jugarlos en directo, no me quiero comprometer tampoco a ese... A, a, digamos que a ese hecho, pero sí tengo ganas de ponerme a disfrutar de los títulos que se han creado en la Indie Spain Jam. Eh, Indie Spain Jam. Eh, ¿Tú has jugado alguno, Jaime, o has podido ver algo? No, la verdad es que no. Sí, o sea, sí que he visto a gente posteando sobre ello, sobre todo en la cuenta del otro, sí. del otro curro que tengo. <risa> tengo demasiados curros, estoy acaparando todo el curro de España. Hace bien, <risa> vamos a pagar la hipoteca rápido. Pero eso, sí que estaba viendo como eh, bastantes propuestas, pero no he llegado a probar un poco también, porque precisamente antes del programa, que esto lo, lo he comentado con Nacho, que un poco más si no llego. Es verdad. Es cierto, es cierto, tal cual. Pues bueno, ya digo, le quiero dar... A la vida me da... Me, me voy un poco justo. Bueno, pero aquí está, ¿eh? esto es lo importante. Le quiero decir, obviamente, un... O mejor, más que decir, le quiero mandar un mensaje a todos los chavales que han estado eh, desarrollando, ¿no? Su, su, sus videojuegos y que tuvieron que entregar, creo que fue ayer a, por la tarde a las 6, si no me falla a la memoria... Eh, tuvieron que entregar, bueno, pues, los títulos que han, estido, han estado haciendo en esta eh, Indie Spain eh, Young que tengo ganas de probarlo. No sé, como digo, si los voy a probar eh, los voy a probar en directo, porque esto es comprometerse a bastante fregado, y ya sabéis que la semana pasada sí hicimos Max Payne 3 en directo, pero voy un poco a mi manera. Esto significa que, hostia, voy... Esto, esto es verídico, ¿eh? Hace dos días. Buah, voy a intentar streamear hoy el de Diophil Chronicle, con lo dije, a las once y media estaba en el sofá durmiendo. O sea, yo durmiendo a las once y media, y esto... Eh, pasa, ¿no? Entonces, claro, mmm, no me quiero comprometer a nada, os lo iré avisando poquito a poco y si digamos que se da la situación, 
eh, lo jugaré, digamos, que a todos estos títulos de la, de la Indie Spain Jam. He eh, comentado todo esto, que precisamente está Rocío ahora mismo en directo, ¿no? Eh, me, me estáis comentando aquí, ¿no? Con, con este título. He puesto el tuit de Rocío porque sabéis que es de la casa. He estado participando también en esta, en esta edición. Y oye, que creo que es merecedora, ¿no? Y que, igual que todos, pero creo que es bonito sacar los desarrollos que está sacando. Eh, está, mejor dicho, publicando. Vamos a cambiar el verbo. Está publicando la gente a través de Itch.io. Y hay algunos muy guapos, ¿eh? Porque he visto algún que otro titulito esta mañana en el canal de Enrique, de reseñas cortas, y digo, qué buena, qué bien la originalidad eh, de la gente en este tipo de evento, donde al final premia eso, ¿no? Hacer un juego muy bueno en muy poquito tiempo, o más que muy bueno que tenga la mecánica clave para que te llame la atención. A lo mejor de ahí te sale un título más fuerte. Hay muchos juegos que han salido de, de, de las Jan, ¿eh? Jaime, muchos. Sí, sí, sí. <coughs> perdón. Eh... Eso, en muchos títulos, eh, además creo que es un poco el equivalente, eh, no sé si el equivalente. Eh, yo echo de menos una cierta época de los juegos Flash, en los uh, que se premiaba vale. mucho el, el probar cosas. El probar, ¿no? es decir, sí. Como que era un formato muy inmediato que permitía eso, como a los desarrolladores como lanzar juegos y utilizarlos como campos de pruebas para otros juegos. Yo recuerdo eso, que muchos de los títulos, a lo mejor, de las primeras jornadas indie eran versiones hipervitaminadas de juegos que habían salido primero en Flash. O sea, conocemos todos Super Meat Boy, pero originalmente era Meat Boy. Y de hecho, precisamente, eh, eso, Edmund Macmillan tiene una, una colección que lo que hizo luego fue eso, recopilar todos los juegos que había lanzado en Flash. Eh, hay uno que es Time Fat, por ejemplo, era bastante, estaba muy, muy guapo. Y era eso, como el lanzar eh, juegos a lo mejor de menor escala para, para probar ideas que a lo mejor luego podías eso, utilizar como prototipado para un título más grande. Otro ejemplo, mira, Hexa Super Hexagon. Super Hexagon es uh. un juegazo, pero antes de Super Hexagon existió Hexagon, que era un juego flash. Claro. Y creo que en... con esto de, la... Eso, de las... las game jams, como que ayudan un poco a recuperar ese... ese espíritu de probar cosas y lanzarlas sin necesidad eso sin necesidad de que sea algo que tenga que funcionar a nivel comercial y nada parecido. En plan de eso, pillar una idea, eh, desarrollarla en el tiempo que da... Y a lo mejor eso, es una idea que yo que sé, el Loop Hero también creo que salió de una, de una Game Jam, por ejemplo. Es eso, como que las ideas buenas al final terminan encontrando su, su camino. Sí, y además que yo creo que es, un, es muy buena piedra de toque porque al final en una de estas jams, si a ti te está gustando el proyecto y ves que puede tener salida, eh, puedes, puedes continuarlo. Aquí hemos tenido, juraría que la cajolote, no sé si os acordáis de, de ese juego que tuvimos por aquí, que en Kickstarter lo había petado, me parece que salió también de, de, de una jam que molaba, eh, etcétera, etcétera. ¿no? Al final se trata de ir probando. Eh, se me ha olvidado decirlo, 3 y 49 minutos de la tarde, un aplauso a todos, os, os, os aplaudo a, a vosotros, 3.000 perso eh, 2.300 personas, perdón, en Spotify, aplauso. Vamos camino de las 3.000, Grande, grandes amigos, grandes oyentes, seguimos en nuestro paso agigantado para eh, alcanzar al, por, al, al podcast de Jordi Wild, eh, vamos poco a poco, eh, solamente nos quedan algo así como 39 millones de reproducciones, pero vamos poquito a poco. Fuera broma ya, de verdad, muchas gracias por, por el apoyo, gracias a... A la gente, ¿no? También que se suscribe 294 de 300 personas. Ojo, ¿eh? Ojo, es cierto que mañana es el día fuerte, porque es cuando se cumple un mes, ¿no? 
de cuando volvimos de vacaciones y sé que mañana toca el grueso de las renovaciones, pero eh, gracias por las suscripciones del September que precisamente estamos ya terminando el mes. Está disponible tanto para suscribiros vosotros como para regalos. Y precisamente se suscribe Gustavo Trujillo, cinco meses, dice un mes más acá, son unos cracks. Un abrazo Nacho, grande Gustavo que nos paga aquí su suscripción Prime para que Jaime pueda comprarle pienso a su perrito y oye... Merian se suscribe. No se suscribe, no. Merian acaba Regala. de regalar. Bueno, 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 bueno. Merian ha regalado una, dos, tres, cuatro y cinco. Grande, Merian. Grande. Y Gomer Rock también. Hostia, qué bueno. Venga, pues ya tenemos 300, Jaime. Es verdad que mañana se renueva, pero ahora mismo tenemos 300. Bien. Grande la gente. Grande la gente. Hemos llegado a 300. Muy bien. Con esto, con esto, el pienso del Mercadona, que me ha subido un euro, está más cerca. <ríe> Poca broma, ¿eh? Con lo de la subida de precios, que hasta, hasta en las cositas tontas de los perros se nota, ¿eh? Hasta en las cositas tontas, mmm, parece que no, pero ha pegado ha pegado una subida. Gracias a Merian, de verdad. Dice por aquí, ala, que te las debía. Muchas gracias. Y al bueno de Gómez Rock, que también ha regalado por aquí una suscripción. Soy los mejores, macho. Vamos a arrancar. Vamos a empezar, vamos a darle caña a Jaime porque has estado jugando a Prodeus. Cuéntame, ¿qué es lo que tenemos en Prodeus? Porque es un cooperativo que dicen que es bastante loco, ¿no? Bueno, yo eh, no he probado el, lo que es el multijugador, pero eh, eso es básicamente un shooter en primera persona uh -huh. que claramente está muy, muy inspirado en, en el, sobre todo en los, en los Doom originales, en el primer sí. Doom en, en particular. Que como que parte de la gracia es que eh, mezcla un poco. Eh, tecnología actual eh, con, con los enemigos por ejemplo son como sprites más parecidos eso, a lo que nos encontraríamos en el en el Doom original eh, con eso con efectos de iluminación etcétera como más modernos y tiene un aspecto bastante bastante curioso uh -huh. me ha gustado mucho visualmente además eso como si veis las animaciones de recarga y todo sí. esto como ahí se, se nota muchísimo cuidado y eso lo estoy jugando el o sea, es bastante interesante porque el juego tiene una campaña eh, eso que como que diseñada por los autores, pero también es un juego que está muy, muy, muy pensado al modding desde el primer día. Eh, incluye como opciones muy, muy sencillas para eso, tanto tiene, incluye un editor de mapas, uh -huh. eh, incluye eso como opciones de descargarte niveles, pero también descargarte campañas enteras. Sí. ¿No? O sea, es eso, que es un juego que se lanza desde el primer día con la idea de que, bueno, nosotros hacemos eso, una campaña del juego, pero como que el, el juego le damos también vida para que sean otros usuarios los que puedan como continuar el, el camino. Y, y, se, la y se, es que... te pregunto, te hago aquí un, 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 un alto en el camino. ¿Se pueden conseguir fácil estas campañas que crearían los usuarios? Sí, sí, sí. Es ah, desde, vale. Tú entras en el menú principal y te sale en plan eso, como las, la campaña del, del juego, pero luego ¿Sí? tú tienes eso como un, un botón bastante grande de eso, de, como de contenido de usuarios. Y encuentras, eh, tiene un buscador que además como por defecto te busca las campañas como más... Bueno. Eh, o sea, eh, mejor valoradas, ¿no? Sí. Y además, como que tiene las dos cosas por separado, tanto puedes descargarte niveles por separado como campañas enteras de, creadas por, por usuarios. Y ya digo, no es, yo no he estado trasteando personalmente, pero sí he visto algún vídeo de, de gente como toqueteando el, el editor y parece que es bastante potente y bastante sencillo, que al final son dos, dos, dos ideas que, tienen que, que funcionan muy bien cuando vienen juntas, ¿no? Poca broma, y... ¿eh? Poca broma con eso, ¿eh? Que luego, luego, luego lleva equívocos. Y eso, entonces cuando, cuando ya digo que eh, no, no he toqueteado mucho la parte de, de usuarios, pero parece que está todo bastante bien. De hecho, yo entré precisamente al juego, me lo, me lo descargué porque vi un, un vídeo de... O sea, no, perdón, vi una serie de tweets de un, un escritor freelance que ha escrito en PC Gamer y en algún medio más que, que estaba hablando del juego y que enseñaba eso como una de las campañas y un vídeo de cómo se podía eh, hacer cositas con el editor. 
Pero ya digo, yo es lo que estoy ahora mismo todavía es jugando al, a la campaña. Y la verdad es que es bastante, bastante divertido. Eso, sobre todo, si os gusta el rollito del Doom original. O sea, porque con, lo mantiene, es, es bastante fiel a lo que es la experiencia. En plan de... Es, eh, estos enemigos que cada uno tiene como unas dinámicas muy, muy claras para que cuando tú entras en una habitación con enemigos de muchos tipos distintos, ¿no? Como que ¿Sí? inmediatamente, ¿no? Tu cerebro se pone en plan de, vale, primero tengo que ir a este, luego a este, luego a este, ¿no? Es, es algo que además que creo que el, el tanto Doom como, o sea, Doom 2016 como Doom Eternal lo ¿Sí? hacían muy, muy bien también, de como que eso, que inmediatamente reconocer las amenazas nada más entrar. Eh, las armas son muy divertidas, además todas las armas tienen como eh, un disparo alternativo, que puede ser, por ejemplo, en el caso de la escopeta, puedes cargar el disparo de la escopeta, eh, pues tienes como unas eso, ametralladoras ligeras, puedes eh, utilizar como dos, eso, de disparar el doble de balas a la vez, eh, lanzamisiles puedes eh, hacer detonar el, el cohete en el aire, no ese tipo de cosas, es como que cada arma al final tiene, tiene más de un uso a la vez. Eh, o por ejemplo, el arma más básica del mundo, la pistola, sí. es como que si, si apuntas con el... Bueno, con el ratón de, con el kit derecho del ratón en este caso eh, lo que hace es como una semiautomática ¿no? uh -huh. y entonces como que ese, eso le da como bastante personalidad al, al título al final que todas las armas tienen tienen eso como alguna siempre hay alguna situación en las que puedes sacarla eh, como hay muchas muchas armas sí que es verdad que tiene como el, en el como una especie de rueda no es una rueda exactamente en el, en el teclado es que le das a la Q y se, pa, se pausa la acción y le sale como una ristra de armas, es que hay un montón, yo solo lo he desbloqueado. Una especie de tiempo como, bala muy sí. lento, ¿no? Para elegir el arma. Sí, creo que se para completamente. Ah, pero vale, es eso, o sea, como pa que... se para el 100%, vale, vale, vale. Pero, eh, de hecho, porque además ocupa toda la pantalla, no sé si saldrá en algún momento del, uh -huh. del vídeo. Y luego el tema es como que va por grupos de munición, en plan, de, por ejemplo, la machine gun y, la, y las ametralladoras ligeras utilizan el mismo tipo de munición, si se te agota tienes que pasarte a otro tipo. Y eso también es eso, como bastante... Bastante los shooters así eh, clasicotes. Luego sí que verá que aunque es muy difícil, tienes bastantes eh, checkpoints. En este caso se llaman eh, nexos, creo que era. Y que si, si ves eso como una especie de cristal de color azul, es eso sí. como los, los checkpoints. Eh, entonces aprovecha eso para... Para eso, como para luchar bastante, o sea, como para subir bastante la dificultad. Eh, luego es que pinta tiene muy también bien, el tema eh. de. Pinta muy bien para la gente que está ahora mismo en modo podcast y obviamente no lo puede eh, estar viendo. Que escriba Prodeus, es el tal cual, aparece en el título del podcast. Eh, y va a haber un juego que recuerda en todas las aristas posibles a. A Doom, ¿no? Es verdad que, por supuesto, cambia el estilo artístico, ¿no? Es más, me gusta esa congelación de frames, ¿no? Que parece que a la hora de cambiar de arma, la recarga, etcétera, se está comiendo como animaciones, ¿verdad? Eh, la animación parece que se está comiendo algunos frames y lo está haciendo eh, no a cámara lenta, porque no es a cámara lenta, pero sí como que le falta eh, la continuidad posible y que le han quitado de, a, a la secuencia una serie de frames para que parezca más ortopédica, pero luce muy, 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 pero que muy bien. A mí, cuando me lo has contado esta mañana... Y me he puesto a buscarlo, he dicho Jaime al momento, Dios santo, cómo quiero jugar a este juego. O sea, esta semana eh, hablé con, con Álvaro el lunes, que este sí se lo, se lo comentaba, ¿no? Y él me decía que ya estaba precisamente eh, disfrutando de él, que era el Hyper Demon, que, uf, que, que, que viaje el SD por el espacio. Y este, este es más clásico. Este es más Doom, pero no lo digo como algo malo, al revés, lo digo como algo de... Alguien que le flipa Doom Eternal, ¿sabes? O sea, el último el último Doom que salió. Bueno, y los Doom en general, ¿no? Y, y, y muy bien, muy bien. Esto, eh, Jaime, precio, dinero, plataforma, para que la gente lo sepa. Eh, está disponible uh -huh. 
Ah, mira, este tenía que haberme mejor. Eh, sé que está, no, no, por ejemplo, está a 25 euros. Este, lo que importante es que está disponible de lanzamiento en el Game Pass. Eh, está. está tanto en PC como en Xbox. Además, eh, se conserva la partida. Todo se ha dicho. Jugando con... O sea, porque yo lo que hice fue... Estuve un rato jugando con, con teclado y ratón. Uh -huh. Y luego jugué un ratito con mando. Por en plan de digo, joder, pues... Después de la cena me apetece más como jugar sí, en claro. el sofá. Y es, es, o sea, hay como todos los juegos de, de la Microsoft Store que tienen eso, como el, el Play Anywhere. Uh -huh. eh, pues la partida se pasaba de un sitio a otro. Y, por ejemplo, de hecho, si jugáis con mando, intentad reducir el autoapuntado porque era, es hasta incómodo. Sí, o sea, ¿no? es como que le intentan, le, 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 lo intentan añadir como ayuda y al final es como, no, 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 yo, yo puedo moverme más rápido. <risa> la sensación de, por favor, no me muevas eh, tú mismo el, el puntero, no que yo prefiero hacerlo, que voy un poquito más rápido, ¿no? Voy... Voy con un poquito más de celeridad. Eh, sé que estás con la campaña, que te está gustando. Pregunta, ¿cómo crees más o menos que te va a, a durar? ¿Cuánto crees que te va a durar, mejor dicho? ¿Cuánto es el How Long To Beat de, de, de El Jaime? How Long To Beat son unas 5 o 6 horas. Ah, hostia, eh, eh, Jaime, acabas de, dar, <risa> acabas de dar el dato perfecto ya. O sea, ya, ya, ya por, de por sí esta mañana me estaba gustando cuando vi los primeros gameplay, pero acabas de dar el, el, el stretch point, ¿vale? Clave, clave para que Nacho se lo instale. Acabas de entrar justo en ese mood de Nacho se lo va a instalar porque has dado el tiempo justo y necesario para que me pase el juego y no lo, y no lo abandone porque tengo 200 cosas de trabajo. Eso está bien, ¿eh? Sí, eh, he estado mirando para, para asegurarme. Eh, el juego sale en todo, o sea, sale PC, sí. PlayStation 4 y 5, Xbox One y Series XS, también en, en Nintendo Switch. Uh -huh. eh, pero eso, que yo lo he jugado porque está disponible en el Game Pass de lanzamiento Así que si os interesa eso, eso, probarlo eso. y tenéis curiosidad Que lo tenéis el juego disponible Y ya digo, muy muy recomendable Todo lo que he jugado me ha gustado mucho eh, Se nota como muchísimo mimo por el por eso, por eso los Doom originales uh -huh. eh, Me flipa sobre todo, la, ya digo, la animación de Creo que se ha visto por aquí eh, Hay una, eh, la super escopeta Que hace la animación esta como de, ¿sabes? De abrirla, Abre, saca los dos cartuchos Y ¿no? meterle sí, cuatro y cartuchos de golpe Esa animación me parece chefkiss uh -huh. Se nota, ya digo, con mucho cariño por el material de, de partida Sí, al final yo creo que eh, es, lo, es, es lo más importante, ¿no? El hecho de tener ahí también ese, esos, esos detallitos. Ya digo, a mí hay una cosa que es lo que he comentado antes y me vuela la cabeza. Es el entrecortar frames, ¿no? A la hora de, de, de mover la, el arma, ¿no? De recargar. Mira, estamos viendo precisamente la animación de, de la escopeta, ¿no? Metiendo los cartuchos. Pero oye, mira, muy bien, ¿no? Muy bien. Ya sabéis que lo tenéis en, en Game Pass, que si estáis suscritos ¿no? al, al servicio... Pues mira, podéis probarlo, que al final se trata de eso, ¿no? Eh, no, se, no se me olvidará la, la respuesta que me dio el creador de Tunic en, en revista manual, donde decía, no, es que lo bueno de Tunic es que está en el Game Pass, la gente lo puede probar y es un poco como un videoclub, ¿no? Y digo, mira, <ríe> el propio creador está dando la, la definición perfecta, ¿no? De, de, en este caso, lo que puede ser un servicio de suscripción, que sabes que si te, te mola, pues sigue, y si no, pues lo terminas eh, dejando. Mola mucho, esperemos que la gente... Eh, se curre su, sus campañas, porque esto creo que puede dar también mucho juego, Jaime. Eh, sabes bien que cuando la comunidad de jugadores se mete a crear contenido, se suele dar situaciones muy positivas. Vamos a dejarlo ahí. También suele haber situaciones muy negativas o cosas un poco dantescas. Eh, pero cuando se lo propone, puede, puede salir cosas muy guay. A lo mejor aquí, quién sabe, eh, o quién nos dice que dentro de... Un año, Jaime, no estamos hablando de Prodeus porque la gente está haciendo las mejores campañas de un juego en primera persona que nosotros recordábamos desde hace mucho. Eso estaría guapo. 
Sí, yo eso, ya digo que eh, no he podido probarlo de primera mano, pero las eh, eso, eh, por lo que he leído de gente que sí que está como más metido en el tema de, de modding, dice que las herramientas son como muy sencillas a la hora de eso poder es, crear sí. niveles interesantes. Que recordemos que al final no deja de ser uno de los grandes éxitos de, de los juegos de ID de Exacto. los 90, ¿no? El precisamente dar como herramientas a los creadores para que pudiesen fácil, eso, el, crear sus propios niveles, sus propios... Eh, mapas multijugados, sus propias campañas, etcétera. Por sí. cierto, te he pasado, está justo empezando ahora, el tráiler del juego de Koi Tecmo y con, con EA, el uh -huh. Wild Hearts, eh, sí. se está estrenando justo ahora. Vale, o sea, ahora lo que hacemos es que una vez que estemos y hablemos del otro indie, le damos un poquito de, de detalles, ¿no? A, al título, sabéis, este Monster Hunter, ¿no? Que va a sacar Electronic Arts. Eh, ahora hablaremos de él. Eh, tuve pendiente, estate pendiente mejor. Con, dicho, con de... a cada lado. Claro, no, y sobre todo también estate pendiente de los correos electrónicos que nos manda Electronic Arts, que no creo que tarde mucho. Y ya, digo, a medida que vayamos viendo cositas, luego lo comentamos, que nos va a dar tiempo de darlo en este programa. Gracias a Mario, mi querido Mario SM, que se suscribe 28 meses y dicen, paso por aquí, eh, me paso poco por aquí en directo, pero el programa cae siempre en diferido. Da igual cuando caiga, de verdad, da igual que lo escuchéis en Spotify, Apple Podcast, etcétera, que mientras que lo hagáis y después vengáis aquí a apoyarlo, aunque sea en algún momento con las suscripciones, es totalmente indiferente. De verdad, como si os queréis suscribir a las 9 y media de la noche o a las 4 de la mañana, venís aquí, tiráis el Prime y listo, ¿no? Siempre eh, es bien recibido y cuenta exactamente igual. Dice, es el punto intermedio entre Doom Eternal y los dos primeros Doom, nos dice Underkex. Eh, es muy Doom, comenta Iván. Dice Manrico, Nacho, te has, colado, te has cortado el pelo y te has arreglado la barba. En efecto, eso también. Y Boli dice por aquí... Eh, Nacho, he recibido dos números de manual. Pues, muy fácil. Me escribes a contacto arroba revista manual y vamos viendo qué es lo que te ha pasado. Pero luego lo vemos por correo, ¿vale? Por cierto, gracias a todos. Acordaos, suscribíos a manual. 10 euritos al año. Las suscripciones digitales están funcionando muy bien, de verdad. Gracias por el apoyo. Y hablando de apoyo, Gotchet se suscribe con su Prime por primera vez. Gotchet, bienvenido sea a la comunidad usted, que esto es lo, lo más importante. Muchas gracias por el Prime. Bienvenido. Jaime. Hemos hablado de este Prodeus, un indie que pinta muy bien, que lo tenemos en Game Pass, que vamos a poder eh, probarlo, ¿no? Si tenemos el servicio de suscripción, comprobarlo me refiero, que oye, esto es lo de siempre. Yo no sé tú, pero yo en Game Pass me está ocurriendo lo que me decía eh, el creador de Tunic, que entro, pruebo, si no me gusta, desinstalo, ya está, así de claro. Eh, no, lo, lo estoy haciendo con mucho juego, con Prodeus me has metido un poquito ya esta mañana cuando he visto los trailers. Ese gustillo, ese, esa sangre en vena, ahora con la duración, ha sido ya directamente el... Uh, esto, esto va a caer. Y ahora me tienes que vender otro que no pinta mal, que es el Beacon Pines o Beacon Pines, ¿no? Eh, cuéntame, ¿qué es lo que tenemos con este juego? Sí, es una, eh, una especie de aventura narrativa. Está ambientada en un, en un pueblecito rural. Esto para mí siempre... El tema del de pueblecito donde hay misterios es una base que a mí siempre me funciona. Esto no, no os lo voy a negar, es un poco... Un... Tengo un punto débil con esto, que puede ser de eso, desde eh, Twin Peaks hasta la cuarta temporada de los Joyos. Aquí cualquier cosa puede entrar en, en Persona 4. También. O sea, a, a, ti te meten, a ti te meten un pueblo abandonado. Un pueblecito, un donde pueble... hay algo Bueno, que abandonado, no, no, un pueblecito, ¿no? Que sea, que sea acogedor y te vale, ¿no? Sí. Vale. En este caso, eso, eh, el, empezaba de hecho bastante dramático realmente el juego. Uh -huh. el, bueno, es, es un mundo con, con animales antropomórficos 
Y en este caso nuestro protagonista es un, un chico que se llama Luca, que eh, su, su padre como que falleció hace unos años y su madre ha desaparecido recientemente. Eh, entonces, eh, a ver, triste, triste empieza, ¿eh? Triste empieza, ¿eh? O sea, no, 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 empieza de durillo. No, no, no eres el alma de la fiesta, ¿eh? Empezando así, ¿eh? Vamos, vamos a hacer el juego, o sea, tal cual la primera escena va de esto. De vale, hecho, vale. la que está justo apareciendo, que, que la primera escena tal cual empieza así el juego. Sí. Eh, el juego se cuenta como si fuese un, como una especie de libro, ¿no? Uh -huh. eh, de hecho, los personajes no tienen como, no tienen doblaje de por sí. Eh, el único doblaje que hay es eh, la narradora del vale. libro. Que de hecho como que interactúa hasta cierto punto contigo. Entonces tú como que vas explorando una serie de, de entornos del, del pueblo y con a, la, eh, a medida que vas explorando vas desbloqueando una especie de palabras clave. Que estas palabras clave te sirven como para introducirlas en ciertas situaciones. Que las palabras clave, por ejemplo, eh, tú encuentras... Una vez estás como mirando debajo de tu mesa, o sea, debajo de, del fregadero, y encuentras una palabra clave que es eh, junk, ¿no? Como basura, el juego está en inglés, de hecho. Eh, importante. Sí, esto, y esto puede mejor, restar puntos, ¿eh? hay que decirlo. Eh, más adelante, eh, el, por ejemplo, vas como, tienes como un flashback en el que eh, vas a pescar y te dice, coge cebo. Y entonces entre el cebo, como que una de las palabras claves, ese junk que has conseguido antes, se convierte aquí en este caso como que eso, que pillas cualquier basurilla tal para utilizarla como cebo. Uh -huh. eh, la gracia es que eh, la historia no es lineal, sino que a partir de cierto punto... Tú, o sea, hay como puntos clave de la trama que aparecen como marcados muy muy claramente en el libro sí. y eh, cuando introduces una palabra clave puede cambiar la historia y de hecho algunos de los caminos no tienen finales como, bueno, o sea, tienen un final malo a, 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 para, para ver si estoy pillando un poco el truco de, del gameplay tú vas obviamente intentando modificar la historia en función de las palabras que le vas poniendo al libro Sí, o sea, vale. por ejemplo, eh, o sea, pongo un ejemplo del principio, o sea, del, del principio. Tampoco lo he jugado muchísimo, he jugado dos. Sí, este, horas. este me lo ha dicho Jaime, dice, este, Jaime me lo ha dicho, dice, yo a este he jugado menos que, que al Prodeus. Y entonces el, el tema es que, por ejemplo, hay un momento en que eh, estás como jugando con un colega tuyo uh -huh. y su hermana viene y te dice, eh, oye, eh, te has escaqueado de las tareas del día. Entonces eh, dices, ¿cómo decides? Eh, actuar con, con ella, ¿no? Dice, tú sabes que la, fa la forma de actuar con la hermana de tu colega es... Y entonces la, al principio solo tienes una palabra que es chill, ¿no? En plan sí. de como... En plan de tal, no sé qué, enróllate con tu hermano, no sé cuántos. Eh, entonces, no lo consigues, tienes que ir a un sitio solo y ahí hay un final malo. Sucede algo tal. Y entonces lo que tienes es que durante, o sea, durante ese camino hacia el final malo, descubres nuevas palabras. Entonces vale. una de esas palabras es shit. Claro. Y entonces ¿Qué? cambias el actuar con, eh, de chill por actuar shit. Entonces que lo que haces es que le pegas una patada en la espinilla a la, a, la, a la hermana de tu colega y os vais los dos corriendo. Entonces como en la situación donde normalmente acabaría el juego, ahora sois dos, eh, sí que podéis sobrevivir a lo que sucede. Uh, qué mola. De hecho, el, el tema es que o sea, es más oscuro de lo que puede parecer en las ilustraciones. Sea, en... Eh, en las imágenes, o sea, no está poco muy explícito, pero sí que eh, el final, por ejemplo, es un poquillo chungo, lo que le... Uh -huh. ¿sabes? Entonces, eh, creo que esto va a ir a más conforme vaya avanzando la trama, pero ya digo, como que en ciertos puntos, una, el, el, elegir una palabra u otra te va a llevar por una historia ligeramente distinta. Esto, esto mola al final porque... Eh... Digamos que también es un poco un juego donde vas probando, ¿no? Diferentes palabras hasta que al final 
consigues dar con una resolución, digamos que vas conduciendo la historia hasta cierto punto que te interesa, ¿no? Para sacar el final bueno. Esto me, 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 me interesa todo lo que cuenta. Hablando de esto, Jaime, plataforma, precio, etcétera, y demás donde lo puedes eh, conseguir, que por cierto, a nivel artístico, mientras que Jaime busca exactamente los datos, eh, tengo que decir una cosa, es precioso, ¿eh? Es muy bonito el estilo artístico que tiene el juego, porque para que la gente se haga una idea, es clásico cuento que podrías encontrar eh, en cualquier librería. Pues ese estilo de, de, en este caso, de dibujo, maravilloso. Estoy, estoy dentrísimo. Me da pena lo del inglés. O sea, me da pena desde el punto de vista que al final tú y yo lo sabemos. El inglés, eh, hay muy, justo ahora mismo estáis comentando cositas en el chat, ¿no? De que obviamente os gustarían algunos títulos eh, traducidos, ¿no? Para poder entrar a ellos, ¿no? Es que esto obviamente puede, puede ser una barrera para mucha gente. Pues eh, eso, el juego sale en PC, en Switch y en Xbox. De nuevo, está disponible en el, en el Game Pass. Uh -huh. eh, eso, estos, eh, si no recuerdo mal, estos creo que venían los dos de de Humble Games, voy a hacer el fact-check en un momento, nah, no como, como el Moon, el Moon Scars también venía de... Eh, ah, no, este es de Fellow Traveler, perdón, que fe, tanto Fellow Traveler como Humble Games, o sea, el otro sí, Prodeus y Moon Scars eran ambos de, de Humble Games, eh, este es de Fellow Traveler, que se cerra, Fellow Traveler es una editora que se centra más en juegos narrativos, por ejemplo, Citizen Sleeper, Sí. Suele compartir que al ser, es una editora bastante más pequeña, no suele sacar traducciones de los juegos. Eh, por te lo que tengo entendido, es por te tema pregunto, de tamaño. ¿Has podido jugar a Citizen Sleeper? Sí, sí, ese lo, lo analicé, de hecho, para Eurogamer en su día. Eh, lo comentamos aquí, de hecho, puede ser. Es que no me acuerdo si lo llegamos a comentar aquí, pero ¿qué, mm, ¿qué te no ha parecido? Eh, eh, está bien, pero es un juego duro, ¿eh? Sí, a mí me gustó muchísimo, uh -huh. muchísimo. Me pareció que... O sea, desde la propia idea hasta la manera en que lo implementaba y, y la pro o sea, el propio texto sí. me parecieron muy, muy buenos. Citizen Slipper me parece de lo mejorcito que se ha lanzado este año. Uh -huh. Ya digo, me, 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 no, no lo llego a terminar, pero cuando lo empecé me gustó, dije, pero a la vez dije, hostia, esto es duro, ¿eh? Es duro desde el punto de vista de que, sabes, que cuando te pones a jugar tienes que ponerte 100%, ¿no? Es un poco como también con Disco Elysium, ¿no? Es de esos juegos que te tienes que poner y decir, vale, vamos, vamos a entrar en el mood porque si no puedes a lo mejor incluso causarte esa sensación contraria, ¿no? Tienes que estar en el momento correcto, en la situación correcta para ponerte a jugar. Eh, son juegos, como siempre digo, que como lo pilles cansado, a lo mejor que tienes sueño o alguna cosa así, eh, se, te puede, se te puede, digamos que hacer bola y, y, y es una pena porque no, merecen, merecen la pena. Ya digo, me lo tengo que acabar, por cierto, Citizen Sleeper, ahora que, que se lo he comentado al, al bueno de Jaime. Lo eh, bueno es que está, además Citizen Sleeper está recibiendo actualizaciones gratuitas Está en el Game Pass Y está, está en el recibiendo eh, actualizaciones con nuevos capítulos Que añaden como pequeñas historias eh, Que expanden un poquito más el, el universo del juego Y yo me estoy esperando porque son tres historias en total Y me voy a esperar a que, saque, a que estén las tres disponibles Para recuperar mi partida y, y jugármelas Ah, qué bueno Mira, nos dice Iván Los juegos que basan el gameplay en palabras Suele ser un dolor de traducir Lucas Pope eh, sudó sangre, por ejemplo Para traducir Return to the Obra Dean ¿no? Es que al final este tipo de juego Es lo que ha comentado Jaime Chill Shit Es, es un... Entiéndeme, a nivel fonético Suena parecido No lo es Tienes que saber inglés, tiene que saber dónde encaja. Encaja las dos, porque tú dices, vale, estás tratando de chill o estás tratando como una mierda, ¿no? Eh, puedes, obviamente, eh, incluso entran más variantes, ¿no? Dentro del inglés a la hora de ese ejemplo que ha puesto Jaime eh, para encajar la palabra. Y eh, cuesta, 
cuesta. Al final estoy de acuerdo contigo, Iván. Es un, es un problema. Dice, él no lo tradujo, pero tenía que programar los sistemas para soportar diferentes tipos de sintaxis, ¿no? Es que es, el es que lo tradujo no fue Josué Monchan el que tradujo Josué? el Return to, el return de tu obra Dean. Yo no conozco a Josué. Uh, pero creo, creo que fue el, es, es una persona es un, es un tío genial a mí me han dicho que es la hostia a mí me han dicho <ríe> que, que, que es... he sido varias veces sí. con él cuando, cuando vivía en Madrid en el plan de, en eventos de videojuegos y es una persona espectacular mira a ver si sí, confirman que efectivamente fue Josué Monchan el que el que tradujo el juego y oh, es la traducción muy buena a mí es que cierto. me lo han contado también me dice Monchan es un amor de persona, dice, es de esas personas que tiene que conocer, y digo, bueno, pues ya está, esto, esto mola, algún día no lo tendremos que, que, que traer, ¿no?, aquí también por el programa para que hable, que seguro que, que se presta, ya digo, me han dicho, solamente, si esto lo está viendo Monchan, eh, oye, nada más que me han dicho palabras buenas tuyas, y cuando tanta gente dice palabras buenas tuyas, eso es una muy, muy, muy buena señal, porque ya sabéis que aquí eh, somos muy poquitos, nos conocemos todos, a veces dices un nombre y dices tú, bueno, 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 hay, por ejemplo, nombres en la prensa del videojuego que tú dices un nombre y dices, bueno, 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 todos sabemos eh, a quién te estás refiriendo, nada más que cada en cuanto dices una palabra, ¿no? Pues aquí sale, sale bien parado. Dice, y luego el retorno económico de estos juegos muchas veces hace posible la traducción de este tipo de juegos. Sí, a ver, esto es la pescadilla que se, muere la, se muerde la cola, ¿no? Eh, no hace, ¿no? Como dice Retipe. Esto es la pescadilla que se muerde la cola desde el punto de vista de lo que hablaba el otro día de Tales of. Tienes que empezar a traducir estos juegos para ver, obviamente, si sale rentable, porque si no, no lo hace, ¿vale? Como dice aquí RRTipe, eh, este tipo a lo mejor de juego no hace posible la traducción porque no tiene ese retorno económico. Es una espiral difícil, eh, lo hemos comentado aquí a lo largo de las cuatro temporadas bastantes veces, eh, todas las personas que hemos estado, incluso los propios traductores que, que se han pasado por aquí a hablar del... De, del, el mundo de la del mundo de la traducción y de incluso sus propios trabajos de videojuego, pero oye... Esto al final, eh, como siempre digo, no os enfadéis si llega solo en inglés. Habrán hecho sus estudios, habrán hecho sus, digamos que, números y habrán visto que no les sale rentable, a nivel de todo lo que podría involucrar, traerlo en español. ¿Es una pena? Muchísimo. Muchísimo, 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 porque para mí estás privando a lo mejor de que mucha gente pueda hacer a tu juego. Pero es lo que hay, ¿no es verdad, Jaime? Sí, ya digo, a mí me da pena porque Fellow Traveler creo que es precisamente una editora que está haciendo como cositas bastante, bastante interesantes uh -huh. y, y espero eso, que crezcan lo suficiente como para poder empezar a llevar sus a traducir sus juegos a más idiomas porque ahora mismo creo que, no sé si todos o casi todos, por lo menos todos los que yo he jugado, solo venían en inglés. Claro, tal cual. Eh, 4 y 16 minutos de la tarde Vamos a hacer un alto en el camino Muy, muy, muy rapidito A mí me va a servir para ir a por agua Y para empezar a buscar toda la información Que nos está desvelando Electronic Arts De su título, de su Monster Hunter particular Que ya ha dado fecha, si no me falla la memoria ¿Verdad, Jaime? Sí. Tenemos ya tráiler, tenemos ya cositas Y la comentamos a la, a la vuelta, ¿vale? Os voy a dejar ahora con un anuncio Que, por cierto, Twitch no me para de decir Que, por favor, Nacho, acepta el programa de incentivo de anuncio Y yo que no quiero poner más anuncio Que no quiero que salten automáticos Que ya lo ponéis vosotros vosotros que me dejéis, que bastante tenemos, ¿vale? Venga, pues ahora volvemos. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. 
That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. 4 y 18 minutos de la tarde. Buenos días a toda la gente que se va conectando desde Latan. Espero que estéis muy bien, que estéis con vuestra tostada, con vuestro cafelito de por la mañana, que eso es lo mejor también. El mejor momento del día, Jaime, ¿eh? para mí. Yo no sé para ti, pero para mí el desayuno es gloria. Y hay una cosa que me encanta, obviamente no se puede hacer todos los días, aunque se podría, no habría ningún problema, pero es desayunar en la calle. Mi café, mi tostada en la calle, tranquilito, es como pff, el mejor momento. Me gusta mucho más desayunar en la calle que almorzar y que cenar. Lo digo en serio, ¿eh? Llevo una mala racha porque no he tenido mucho tiempo de, últimamente de eso, de poder dedicar un domingo, como, de tener un domingo tranquilo. Sí. O sea, yo llevo una semana de domingos de limpieza, domingos de mudanza, domingos de otra vez mudanza. Eh, yo creo que dentro de un mes por fin voy a tener eso, porque a mí lo que me gusta mucho el domingo es, en concreto... Eso, como levantarme tranquilamente, ir a por un cafecito, no ah. sé qué, una tostada. Es como para mí un detalle de calidad, de, sí. de un, un domingo bueno. Eh, se le pide llevo, poco. llevo un mes que no tengo, no tengo. Se le pide poco a la vida, ¿eh? totalmente. ¿eh? Yo, en mi caso siempre lo digo, una, un buen desayuno en la calle. Eh, además que yo hice eso el domingo, ¿eh? te lo reconozco. Yo el domingo lo que hice fue, me levanté a las 9, me fui a desayunar con mi madre, que estaba aquí en mi casa, que se iba justo a, coger el, a tomar el tren. Eh, nos fuimos a desayunar, volvimos a las once y media, doce más o menos, ya en plan después de, también de un paseo bueno, que la acompañamos a la estación. Llegué a casa y me dormí tres horas, o sea, de 12 a 3, así directamente, y dije, y dije, ah, perfecto, esto es un domingo como mandan los cánones, ahora me voy a hacer mi almuerzo, y eso sí, por la noche ocurré, ¿eh? o sea, por la tarde ocurré, ese domingo por la tarde ocurré, y luego ya hicimos el final de, de Max Payne 3. Dice con Mogu, 11 y 18 en Chile, y hace hambre, ¿no? Eh, Víctor, café y mollete con tomate, calidad de vida. Uah, es que, que, que bien entra. Median dice Andaluz, Andalusian Culture, ¿no? Esto está bien tirado. Y decir también por aquí, eh, por favor, Nacho, ponga anuncio que Bezos quiere otro viaje al espacio y se va a poner triste. Es que no tiene suficiente, Iván. Todavía no tiene suficiente, de verdad. Creo que recibo todas las semanas, esto no es broma, ¿eh? Un correo o un aviso en Twitch de... Eh, hola, streamer, activa el programa de incentivos de Twitch para poner anuncios de manera automática y te damos el 55% y es como que no quiero, si ya de por sí lo ponéis, o sea, ya de por sí le salta a la gente automáticamente cuando, cuando estamos haciendo el podcast, eh, imagínate si encima aparecen programados, ¿vale? Para que salten cada 8 minutos, que dice, que dice, que dice, no, no me, me, me vuela la cabeza, ¿no? no eso, eso no va a pasar. Mira qué punto más importante habrá aquí Van Fanel a nivel de debate. No sé qué te parece, Jaime, que dice lo siguiente, y respecto a lo que estábamos hablando antes de la pausa, si juegos así entran en servicios a nivel mundial como el Plus o el Game Pass, estos servicios deberían costear la localización. Estás ofreciendo tu servicio a nivel mundial, punto. ¿Qué te parece? Plantea buen punto Banfanel a nivel de debate, pero yo te diría que es difícil hacer esto. No sé cómo lo ves tú. A ver, yo entiendo que esto 
que la localización tiene que entrar en un momento muy concreto del, del desarrollo y tengo la sensación de que a lo mejor estos tratos se hacen más cercanos al lanzamiento, ¿no? Sí. O sea, que, y que igual ya llegas un poco tarde como mínimo para que esté disponible de lanzamiento una actualización. Que y igual que final, con, el, no con sé... los ingresos de, del Game Pass puedes permitirte a lo mejor más adelante tener una localización. Pero que no, no tengo claro que, que, eso, que en la fase del, del proyecto en la que se realiza el trato con el Game Pass, excepto en algunos casos, por ejemplo, ahora estamos viendo que Humble Games está sacando casi todo lo que tiene sí. en, en Game Pass. Entiendo que en ese caso a lo mejor sí que ya tienen como más colchón. También es verdad que son más grandes. Eh, pero eso, que no, no tengo... Imagino que no es tan sencillo como simplemente si entras aquí te, te, tenemos un dinero reservado solo para localizaciones porque entonces que ya la tenían preparada por su cuenta, pues imagino que no les como que no les sentaría bien, que ¿sabes? Sí. No, no, no lo tengo claro. Eh, yo, yo el principal problema que le veo es el hecho de que al final tú lo que aceptas es un contrato, ¿no? Cuando tú estás haciendo este tipo de vinculaciones para que desaparezca tú, ese juego en tu servicio, ¿no? No más. Eh, al final, eh, una vez que expire ese tiempo, sabes que el juego sale del servicio. Si tú has soltado pasta en traducción, ¿qué es lo que ocurriría, no? ¿Qué pasaría? Porque ya estás dando un vamos a llamarlo desembolso mayor, que luego obviamente esto y es... Que, todo, y que esto. se aprovecharían probablemente en todas las plataformas. Eh, ¿no? Exacto, la ahí está. ¿Vas a sacar a lo mejor solamente la traducción en PS Plus eh, o vas a sacar solo la, la traducción en, en Game Pass? Eh, es un debate... Eh, ojo, me gusta mucho el comentario de Van Fanel, por eso lo, lo, lo he leído en directo, ¿no? que Bueno, leemos todos, ¿no? Incluso lo, los que nos podéis dar caña, siempre que sean críticas constructivas, sabéis que los leo, que no me importa. Eh, y me ha gustado mucho lo que decía Van Fanel porque podía dar lugar a debate. De hecho, Merian comenta por aquí que, claro, luego los derechos de la traducción, ¿quién se los queda? ¿no? Que eso sería, por ejemplo, un problema. Pues mira, sí, es que es que poco más que, que comentar y que añadir. ¿no? Jaime, ¿qué te parece si nos vamos a Electronic Arts y su eh, Monster Hunter? Porque sí. se ha presentado hace nada, hace un ratito, mientras que estábamos precisamente en directo. ¿Ha mandado nota de prensa Electronic Arts? ¿Tienes datos? ¿Tienes información? Más que nada eso. A mí es que no me llegan las de, las de Electronic Arts, vale. no me las mandan. No sé por qué. Porque no juegas al FIFA. Puede ser. Es muy probable, ¿eh? No te lo estoy diciendo de broma. Te lo estoy diciendo muy en serio. No sé, eh, yo de hecho, sí que, en general, las editoras indie son las que más me mandan notas de prensa. Pero sí, en general, de las diferencia. grandes, no me mandan casi nadie. Eso con diferencia. Yo las indies... Eh, es más, tengo un listado de indies, que os lo enseñé una vez el cuaderno, que es una auténtica pasada. Oye, gracias, eh, por cierto, a las suscripciones. Está subiendo el contador de suscripciones, llevamos 303. Eso significa que la gente se está suscribiendo. Gracias, de verdad, a todos los que estáis renovando, regalando suscripciones o, o dándose de, de alta, ¿no? O suscribiéndose por primera vez. Cuéntame, Jaime, ¿qué tenemos? Pues... Esto como esto ya sabíamos que se iba a presentar hoy, ya lo habían anunciado, es sí. eh, un juego de Omega Force, eh, básicamente la compañía responsable de la mayoría de, de Musou's, de los Dynasty Warriors, de, pero también de Persona 5 Strikers, de Fire Emblem Warriors 3 Hopes, uh -huh. eh, esto, eh, de, desarrollado, o sea, editado en, en, un, en un acuerdo entre Koei y Tecmo, que es, son los propietarios de, de Omega Force, y el, eh, como editado por, como parte de lo que se llama los EA Originals, que es... Iba a decir, la rama de publicación indie de electrónicas, no, no tengo muy claro que Omega Force sea indie en absolutamente ninguna para, para descripción mí, posible. Para, claro, yo te iba a decir eso. En, ninguna, en, en ninguno de los universos considero a Koei Tecmo y Omega Force eh, como indie, pero ninguno. O sea, ninguno. Sí, sí, sí. Nada, cero. Pero bueno, esto, que 
Eh, es como, como ya sabíamos, es un juego de caza al estilo eh, Monster Hunter. Bueno, realmente eso, eh, desde Omega Force ya tenían su propia franquicia de, de juegos de caza, en este caso era Toukiden. Han comentado que no van, o sea, de hecho eso, como que han salido alguna entrevista al respecto, eh, han comentado que no, va, no han continuado con la marca Toukiden para buscar eso como un como un juego más, eh, eso, que, que apele más a una audiencia uh -huh. extranjera, no solo, digamos, nacional. El juego sale eh, muy pronto, sale el 17 de febrero de 2023 Esto y sale en, sí, 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 en PC, PlayStation 5 y Xbox Series XS. Se acabó en la PC, generación Y en PC salen todos, sale en Steam, sale en la Epic Games Store y sale en Origin. Muy bien. Detalle importante este porque además, eh, justo cuando estaba viendo antes, también buscando un poquito la información, eh, me ha llamado la atención ¿no? el no salir para la anterior generación de consolas que... Acordaos, estuvimos no hace mucho hablando de Resident Evil 4, que iba a aparecer al final en PS4 a través de ese anuncio. Eh, decíamos que podría ser por un, eh, un contrato con Sony, pero es que el otro día apareció listado el juego para Xbox One, el remake del 4, en Amazon. También para, ya digo, la consola de, anterior, de anterior generación de, de Xbox, ¿no? Que, o sea, que a lo mejor sale en todas, en todas las consolas de anterior generación podría salir el, el remake de... Eh, Resident Evil 4. En este caso, Will ha eh, Wild Hearts, eh, ¿qué te parece lo que ves? ¿Te mola? Yo estoy viendo un Monster Hunter, ¿eh? Así de claro te lo digo. Sí, sí, sí. Es, o sea, el, han tirado por, por el estilo. Ya decimos, Tokiden ya tenía un poquito uh -huh. ese rollo. Eh, parece que el elemento con el que van a intentar diferenciarse un poquito eh, es con el tema de las construcciones. Hemos visto eh, que hay una mecánica bastante importante de construir como una serie de artefactos un Fortnite, que van... ¿eh? sí. es un Fortnite un tampoco mucho pero no, no, pero o sea, o sea sí que tiene un rollo como que tú dejas una cosa en el suelo y eso crece solo entre muchas comillas no o sea tú dejas como eh, esto un poco lo estoy escribiendo para los que están en podcast sí. eh, dejan como una especie de, de cuadrados de, ma en, de madera en el suelo y ese cuadrado va creciendo como que se va instalando solo un aparato que ese aparato puede ser eh, una bomba eh, puede ser unos barriles explosivos, eh, puede ser también unos arpones para limitar la movilidad del, del monstruo. Eh, parece ser, eh, de hecho, hay uno que me ha hecho mucha gracia que lo que hace es que aparezca un como una especie de, de paraguas, ¿no? Para sí, que, este, para este que está moviendo de... ahora, que está peleando con un paraguas. Sí, y que puedes utilizarlo para planear. O sea, lo que hace es como que crea una estructura en altura y te permite eh, eso, eh, recoger uh -huh. ese, ese aparato que además es un paraguas, pero como... Eh, que tiene como las puntas son de, de metal, entonces puedes utilizarlo eso para, eh, para planear, pero también como para realizar ataques. Eh, aparecen bastantes tipos de arma en el, en el tráiler, desde eh, como katanas, aparecen arcos, aparecen... Ya digo, el, seguro que el paraguas tiene una, una palabra concreta que alguien que sepa más que yo de, de, de cultura del Japón feudal sabría decírmelo. Pero esto... Eh, no sé, yo digo, visualmente me parece bastante chulo, me parece guay, guay la propuesta. Eh. Los monstruos me gusta el, el diseño también. Eh, no sé, lo que estoy viendo en general me está, me está pareciendo bastante interesante y además, eso, viniendo como de... Ay, ay, es que acaba de salir un arma que no me acordaba, que es eh, una de las construcciones que puedes hacer, es como una especie de martillo, sí. que lo que hace es como que pillar carrerilla, ¿no? Y, y como que sale disparado hacia el otro lado. Muy cómico, ¿verdad? Catapulta. Es como, como de, de circo, ¿verdad? De payasos, ¿eh? El martillo ese. Sí, no sé, me parece muy buena idea eso para... Entiendo que aquí lo difícil es diferenciarse de, de Monster Hunter, eh, que es ahora mismo el rival a batir, porque es, es el juego que... A, a, o sea, es una franquicia que es muy veterana, evidentemente, 
pero que ha sido en los últimos años cuando ha saltado al mainstream. Es sí, eso, eh, Monster es Hunter era una saga, una saga muy querida, por, pero muy de nicho, y con World y con Rise se ha convertido en una, en una de las sagas más importantes, más vendidas de Capcom, eh, incluso. Esto lo he comentado yo con Salva alguna que otra vez, eh, el, el, el dire, ¿no?, a nivel editorial de Mary, eh, por Twitter, que me decía, hombre, pero Monster Hunter ya era conocido, y digo... Estoy de acuerdo, Salva. O sea, Monster Hunter eh, es uno de los títulos más famosos de la historia de Japón, si me apuras, ¿no? A nivel de ventas. Pero gracias a, a, a Monster Hunter World, luego a la expansión a Iceborne, eh, y luego sobre todo a Rise, porque Rise está reventando todos los récords, no lo olvidemos que, que está ya... Vamos, Rise ha convertido, junto con Sunbreak, en uno de los cinco, más, uno de los cinco juegos más vendidos de la historia de, de, de Capcom. O sea, y acordaos que el juego salió el año pasado, que tampoco es que tenga mucho más tiempo en este sentido eh, Monster Hunter Rise. Entonces, a donde quiero llegar es que, eh, a pesar de que ya era muy conocido, porque un juego que en Japón vende 5 millones no puede ser desconocido, esto es así, vamos a, a, a decirlo claro, estoy de acuerdo con Jaime que ahora ya ha dado el salto a nivel mundial, ya es conocido de verdad a nivel, a nivel mundial y tú ya entras en una tienda o hablas con alguien que juega videojuegos y dices Monster Hunter y lo conoce no ya de verdad no es eh, ¿esto qué es? o ¿esto de dónde sale? no, ya de verdad ese nombre suena a nivel de que, estamos hablando repito, que se ha convertido en uno de los cinco juegos más vendidos de la historia de Capcom con la entrega lanzada el año pasado ya con Wall también lo pasó, porque acordaos que Wall es el, el juego de Capcom más vendido de la historia de, de la compañía, o sea, que se han metido estos dos juegos en estos últimos cuatro o cinco años eh, digamos que en, la, en las conversaciones populares ¿no? de los jugadores, y yo creo Jaime, que precisamente por ese tirón de Monster Hunter sale este Wild Hearts es que estoy convencido, porque Electronic Arts otra cosa no, pero ellos no dan puntadas sin hilo. Ellos no van a decirte, no, vamos a sacar un juego de, eh, bueno, cazar monstruos, pero no cazar como el estilo Pokémon, que tú los capturas y luego los entrenas, sino de tener que cazarlos eh, y derrotarlos, ¿no? Porque son muy malos y necesitamos acabar con ellos, ¿no? No, Electronic Arts no hace eso así de buenas a primeras. Que sí, Toukiden era conocida, conocida dentro de ese espectro pequeñito, porque era todavía más pequeño que ese Monster Hunter. Cuando sale esto es porque aspiras a todo. Aspiras sí. a llegar a un público enorme. Sí, es lo, lo comentaba el, el otro día, que hubo una época en que, eh, sobre todo en, con PlayStation Vita, que vimos como el nacer de muchas franquicias que luego no han tenido continuidad, pero que uh -huh. se, había un momento en que se buscaba esa competencia de de Monster Hunter, eh, eso pienso en, este, en el propio Toukiden, pienso también en, en Soul Sacrifice, recordemos eso, que Sony editó y publicó un, su, propio, su propio Monster Hunter. Yo he hecho al Soul Vita. Sacrifice Delta, le he metido más, más horas que un reloj. Yo, es uno de los juegos de PS Vita al que más horas le he echado, ¿eh? Y, y efectivamente, creo que han... O sea, me da la sensación de que eh, han ha necesitado un tiempo para ver que efectivamente esto tiene tirón pero que evidentemente si este Wild Hearts está saliendo ahora... Mira, te voy a hacer... Eh, ah, mira, dice que el juego lleva cuatro años en desarrollo. ¿Cuatro años es en decir, desarrollo? Vale. Cuatro años en desarrollo es que eso es antes de Rise, pero después de World. Es decir, claro. eh, que claramente el éxito de World ha hecho que varias editoras se fijen en esto. Exacto. En este caso, ya digo, pues Electronic Arts eh, parece que ha sido una de las primeras que se ha sumado a, a esto, digamos, de las grandes pero que no me extrañaría que, terminamos, que terminásemos viendo a otras editoras también probando, 
probando suerte en el género. No, no, es que hablando de Soul Sacrifice, eh, justo dice Stine, dice, imagínatelo con un gráfico nueva generación. Es que yo no descarto que en un futuro Sony, que supongo que será la que tiene la propiedad de la IP, eh, te diga de repente, sacamos un nuevo Soul Sacrifice para PS5, a ver cómo funciona... Eh, sabe, todos sabemos que estando Sony detrás, pues bueno, las ventas podrían ir bastante mejor porque puedes apoyarlo, ¿no? Eh, con toda la campaña de marketing que mueve en, en sí la, la empresa. Pero me da la sensación esa que he comentado, ¿no? Que si para algo sirvió sobre todo Monster Hunter World, después Iceborne, y ahora últimamente ya para poner eh, el, el clavo definitivo de decir esto está ya no es que funcione, es que esto ya es una mina de oro con Monster Hunter Rise, es para eso, ¿vale? Para el hecho, obviamente, de que lo, los juegos de cazar criaturas, pues funciona muy bien. Hombre, nos hace Pazos, nuestro querido Pazos, nos hace una raid con 500 personas, Pazos. Muy buenas. Muy buenas a todos, bienvenidos seáis, dadle a like, ¿vale? Dadle a seguir, que estamos aquí hablando en este podcast número ya 565, el programa 23 de la cuarta temporada. Eh, bienvenidos seáis todos, de verdad. Estamos hablando de, de Wild Hearts, del nuevo juego que ha anunciado Electronic Arts hace literalmente unos minutos, que bueno, es su, su Monster Hunter, ¿no? Eh, no sé qué estaríais haciendo con Pazos. Eh, Pazos es otro también que le podemos llamar la casa de los indies, ¿eh? Porque aquí nos llevamos todo el día hablando de indies, pero Pazos también. Pazos lo juega, de hecho, que aquí los hablamos porque no da tiempo a más en el podcast, pero Pazos le da... Le da caña. Dice por aquí Wanderer Play, pero oye, Jaime también está aquí. Jaime, ¿esto cómo te lo tomas? Sí, eh, bueno, ya al final voy encontrando mis huecos, siempre aparezco en algún lado a comentar noticias. Esto, un día le tengo que decir a Sempere, eh, le tengo que decir a Sempere de, de pasarme por Eurogamer, ¿no? Para ya directamente hacer el... el, el, el exacto, para hacer el crossover, ¿no? Así de un paso te libero un, po te libero un poquito de, de Ortega, ¿no? Que lo, lo, tiene, lo estás aguantando diariamente y sé que eso es una carga pesada, así que desde aquí le, le damos a Ortega un, un beso muy fuerte. Dice Pazos... Eh, pero comenta que es por el tema del fútbol, por lo que dices estas cosas. Buah, no, no, le, le pico un montón por WhatsApp, pero muchísimo, <risa> pero todos los días, ¿eh? O sea, es una cosa, me encanta, pero además que yo, yo es que a Ortega, a José lo quiero mucho. Don Keeper, precisamente, estaba jugando Pazos. Eso está muy, pero que muy bien, Pazos. Antes hemos estado hablando de, de Prodeus. Eh, es el juego que hoy me voy a instalar. Lo ha estado jugando Jaime, recomendadísimo. Doom, pero Doom diferente, ¿no? Doom con un estilo muy personal. Eh, más cositas por aquí, Jaime, de Wildheart. ¿Algo que nos falte? comentar del de nuevo título de, de Electronic Arts algo que consideres que es necesario poner voy a poner de nuevo el tráiler, por cierto, para toda la gente eh, que, que está aquí no obviamente, que acaba de llegar para que vea, no voy a poner la música, que ya sabéis cómo funciona el tema del copyright pero, eh, para que la gente que está aquí ahora mismo viendo, que acaba de llegar por pasos vea este nuevo juego de Electronic Arts alguna cosita sí. más que comentar, dicen por aquí oye, que Diego es de detalles, es verdad es verdad que Diego se ha ido a Electronic Arts Diego, cabrón Perdón, eh, perdón por la expresión, pero Diego, <risa> Diego, Diego, que me estás escuchando a las 4 y 37, Diego, eh, Diego, rúlate una key, eh. <risa> Diego, rúlate, rúlate una key eh, para, para sortear entre, entre los suscriptores. A ver, a ver, más cositas. Pues eso, más detallitos, eh, nada, poquita cosa. Eh, por ejemplo, han comentado que es un multijugador basado en zonas. Eh, entendemos eso, que será entonces más como instancias que un más que un propio mundo abierto sí. y que serán, eh, es el cooperativo será para hasta tres jugadores uh -huh. 
Entonces, eso, como que han, han publicado en, en IGN un, un artículo, eso, una entrevista. Se ha quedado la exclusiva, a... ¿no? IGN, ¿no? Supongo, ¿no? Sí, y, y hasta entonces, eh, eso, comentan, por ejemplo, el sistema de, de construcción de elementos, lo han llamado Karakuri, y comentan que es distinto al de Fortnite. Que ah, había lo, lo puntualizan, ¿no? Han puntualizado eso. Me gusta, ¿eh? Me, 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 me gusta esa puntualización de, no, 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 esto no es Fortnite, porque lo primero que te he dicho, nada más verlo, fíjate, ha sido, eh, esto parece Fortnite, ¿no? <ríe> o sea, te lo han puntualizado. Me gusta, me gusta la, eh, el detallito a tener. Dice por aquí Iván Lesan, y bueno, y la gente de verdad dice, ¿es Caraculi? No, con R. Con R, Karakuri. Cara, cara, todo con Karakuri. Cara, es eso, Karakuri. Sabéis que la R en japonés se pronuncia como muy suave, ¿no? Que esto para los españoles es, eh, es jodido. Bueno, los españoles y, y la gente de Latan también, ¿no? Todos los que somos, <risa> hablamos castellano, la R la tenemos muy, muy, muy marcada. El Jipe sí que sabe, dice por aquí Pite, es que Jipe, Jipe es listo. El tío, aunque no lo creáis, eh, sabe, sabe. Dice, ¿a cuánto el kilo de Luzbox? Comenta CJ Motero. A ver, detrás de esto está Electronic Arts. ¿Miedos que le podrías tener al juego así a simple vista? Yo te diría que ese, ¿verdad, Jaime? Esperemos que no nos metan mmm, componentes muy agresivos de microtransacciones, de monetización, etcétera. Al menos para mí, ¿eh? Pero que no. Es que, Pero... claro, la, el tema es que precisamente los, los EA Originals, los juegos que publican, no han sido precisamente agresivos en este... Para nada. Este aquí entra el sello, de hecho, aquí entraría eh, It Takes Two, ¿no? El, el GOTY. Y Textu, por ejemplo. Pero incluso. Incluso cuando han publicado títulos más orientados al, al free to play, estoy pensando. Joder, el, de, el de Balón Prisionero, que siempre. El Knockout City. El Como knockout. que incluso. Que el Knockout City, que. Bueno, el Knockout City empezó siendo publicado por EA, ahora está autopublicado por los creadores. Pero que incluso en ese sentido, eso, saliendo como free to play y tal, era menos agresivo en, las, en todo el sí. tema de microtransacciones y tal que el resto de juegos de Electronic Arts. En ese sentido, ya digo, como que creo que a los EA Originals les dejan un poquito más de manga al ser juegos editados por Electronic Arts y no desarrollados internamente. Uh -huh. eh, aquí estaba también Unravel, ¿no? Eh, Unravel, tam eh, Unravel sí, también. Y, comer, eh, sí, ah, estaba pensando en otra cosa, pero sí, el Unravel también es... Yo creo también encajaba, pero bueno. Eh, lo dejamos por aquí con este Wild Heart. Vamos a seguir ahora, por supuesto, con alguna otra noticia más que tenemos aquí preparada. Eh, y es más, vamos a saltar a Overwatch. Antes quiero leer comentarios. Dice, hablando del japonés, dice Majogato, lo único malo del, del, del Chuchima, ¿no? Que ya sabéis que aquí le llamo Chuchima. Eh, que estoy jugando la entonación acentuada de los nombres japoneses, pero ¿lo está jugando en japonés o en inglés? A mí el doblaje en japonés me parece una cosa loquísima. Es más, el prota, <ríe> Jin Sakai, si habéis visto One Piece, eh, os tiene que sonar un poco bastante, ¿no? O creo que os tiene que sonar un poquito bastante la, la voz de, de Jin Sakai. Eh, decís por aquí, Karakuri, o Karakuri, era mecánico en Japo o algo así, ¿no? Nos dice eh, Samu. Y preguntan... Aquí en el chat, eh, ¿quién me lo ha dicho? Alex, nos pregunta a los dos, Jaime. Dice, oye Nacho y Jaime, ¿habéis probado Demon's Throttle? Sale el viernes. ¿Tú lo has podido probar? No, ¿El Demon's Throttle es el que solo sale en formato físico? Es que no lo sé. O sea, yo no, yo no ah. lo he probado. Yo no tengo... No he mandado clave, o sea, no tengo voy nada. A, voy a mirar, pero creo que es el que, el que la gracia era que solo salía en, en formato físico, que tenía peña de del gato roboto. Qué, qué juegazo el gato roboto, ¿eh? De verdad. Yo es que por eso, con la, la acaba de poner Alex eh, y dice, hostia, Dimo, Dimo Cerotel. Y digo, espérate. 
¿Esta vía clave o era solo en físico? No, yo esto, esto en principio solo sale en formato físico. Vale. Eh, entonces, eh, bueno, mandar desde luego no han mandado claves. Eh, que eso siendo normalmente devolver digital, sí que suelen ser como bastante abiertos a la hora de. Mucho. Eh, comentan sí. con, además con muchísimo tiempo. Los de devolver son muy de mandar. O sea, si hay demo, te avisan. Eh, incluso decir, por ejemplo, recuerdo la demo de Mac Pixel que estuvo disponible en un Steam Next Fest de Mac Pixel 3. Eh, nos dijeron, ¿queréis un acceso anticipado a la demo de Mac Pixel 3? Y yo, de hecho, lo, lo jugué porque me apetecía mucho jugarlo. Pero como que de volver, si, o sea, si, si hubiese claves, seguramente nos hubiésemos enterado. El otro Entonces... día, de hecho, me mandó un correo de Volver que era en plan de vamos a sacar todos estos juegos de cualquier esclaves, ¿vale? O sea, así, tal cual. Y fue como, joder, Devolver, os quiero un montonazo. Eh. Soy, soy, soy los mejores <risa> soy los mejores del mundo para eh, poder probar juegos y comentarlos eh, aquí en el programa, desde luego. Eh, dice que en español, que cada vez que dicen un nombre me duele. Ah, vale, 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 que lo está jugando con la traducción al español. Ya que yo ya digo, es que lo puse, lo puse directamente en japonés, pues por lo típico, ¿no? De decir, oye, estoy aquí, japonés, Japón, samuráis, era como que encajaba, me encajaba todo, ¿eh? No era, no, no ha sido por otra cosa. Eso sí, el actor de Jin Sakai en español, eh, si no me falla la memoria, es el anterior Kratos de God of War. Que, ay, ¿cómo se llama este hombre? Pero si yo lo he llegado a entrevistar, lo entrevisté hace 10 hace años. ¿Cómo se llama el antiguo eh, actor de doblaje de, de Kratos, de God of War, antes que, que Rafa Azcárraga? Que es, ya sabéis, el Kratos de 2018 y Ragnarok. ¿Cómo se llamaba el antiguo...? El actor de doblaje... Me no, no, no me acuerdo cómo se llamaba. Juan, ¿no? ¿Era Juan? Dice por aquí Joanastic. Eh, me falta el apellido. Bueno, el anterior Kratos, me refiero al que ha estado con God of War 1, 2, 3, eh, los dos de PSP, el Ascension, o sea, eh, Kratos que eh, durante todos estos juegos eh, ha estado en, en la voz de, de Jin Sakai, ¿no? En este caso. Continuamos, nos vamos a Overwatch. Eh, don Jaime, ¿qué ha pasado con Overwatch? A ver, cuéntame, porque ha habido ahí cositas, ¿no? Con los personajes, ha habido un poquito de movida. Sí, eh, estamos. Eh, el lanzamiento de Overwatch 2 está muy cerca. De hecho, recordemos que el próximo eh, 2 de octubre. Está ya, eh, claro. claro. El 2 de octubre será el próximo domingo. Eh, se cerrarán los servidores de Overwatch. Habrá aproximadamente un día y poco de mantenimiento. Y el día 4 de octubre sale Overwatch 2. Y estamos empezando a saber detalles del lanzamiento que eran como bastante claves y que todavía no se habían desvelado. Que creo que que se los han guardado igual demasiado para el final, porque esta mañana, por ejemplo, había bastante gente eh, confusa por algunos aspectos de esto. Y uno que han comentado es el tema de cómo funcionarán o qué, eh, eso, qué cosas tendrá desbloqueada una cuenta free to play. Vale. Eh, si tú juegas, o sea, si tú has jugado a Overwatch y tienes que fusionar tu cuenta con la de Battle.net, eh, y entonces eh, vas a mantener todo lo que tenías, es decir, todos los cosméticos, eh, todos los créditos, tal, todo esto se va, con, se va a mantener. Pero, ¿qué pasa si tenías una o sea, si no tenías cuenta de Overwatch? Eh, o no habías jugado a Overwatch en ninguna cuenta tuya. Se ve que eh, va a haber como una experiencia de usuario que lo que va a hacer es que va a limitar la cantidad de modos, personajes y, accesi es ahí, y funcionalidades que vas a tener en el juego durante bastante tiempo. Quizá, a mí me parece incluso demasiado. Comentan que esperan que una persona, eso, que empiece a jugar a, a Overwatch 2, tarde unas 100 partidas en desbloquear a todos los personajes. Eh, también ha comentado, por ejemplo, te, que... Te, te el... digo una cosa, te, te hago... Perdón, te paro ahí. No es tanto, ¿eh, Jaime? Me explico. ¿Te puede parecer mucho? Como persona que lleva 500 horas al LoL de teléfono móvil, del smartphone, te ¿vale? Te puedo asegurar 
que yo con 500 horas todavía no tengo todos los campeones del de LoL, ¿eh? Ojo, ojo, ¿eh? Este ya está hasta aquí el detalle. Eh, pues este, el, el tema es ese, que en principio, eh, por ejemplo, para jugar al... Uno de los ejemplos que ponen es que para jugar al modo competitivo sí. será necesario ganar, no jugar, sí. ganar 50 partidas rápidas. Vale. Que entiendo que el objetivo es que no te metas y dejes eh, la partida exacto. idle. Ahí está. Pero que también es algo que muchas veces no controlas, ¿no? El, no, no sé, no, no. el... En fin, esto que la idea es esa, que tienes que, que ganar, ya no, porque ya no va a haber un indicador de nivel, que esto es una movida, el tema de, de que no hay indicador de nivel, entonces eh, normalmente era como una pista, ¿no? De cuánto tiempo había jugado una persona cuando te emparejaban, por ejemplo, en el competitivo, dice mm. que a partir de ahora lo que vas a tener es como una ficha personal... Que, que vas a poder personalizarte, pero que ya no vas a tener ese número de, de nivel, que, que eso que indica más o menos cuánto tiempo. No indicaba calidad, pero sí tiempo dedicado. Sí tiempo, que okay. puedes extrapolar, exacto, ahí está. Sí, y un tema que, ya digo, este igual puede ser un poco polémico, o sea, entiendo de dónde viene, pero puede ser polémico, es que todas y cada una de las cuentas que jueguen a Overwatch 2 van a tener que tener un número de teléfono móvil asociado. Bien, esto eh, yo... ¿Sabéis que aquí me puedo ganar el hate porque hemos discutido esto y debatido muchas veces? Yo lo siento mucho. Soy partidario de asociar las cuentas de teléfonos móviles o número de identificación a las cuentas de usuarios. ¿Por qué? Creo que hay que atajar de una vez por todas el tema de el acoso en, del acoso en internet, del insulto, de obviamente increpar a la gente, etcétera, etcétera. Creo que hay que decirle a esa gente, oye, tú entras, deja una partida media y luego te cagas en la puta madre de esa otra persona en, ahí jugando y encima torpedeas todo. Fuera, toxicidad fuera, exacto, como dice aquí Jormano, fuera. Te voy a banear cinco días. Eh, que sigues, te voy a banear. Un mes. ¿Qué sigues? Mira, tú con este, con este número de teléfono aquí no vuelves a jugar. Yo lo siento, Jaime. Para esto me pongo muy muy, 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 muy severo. Porque es que no me parece que sea diferente al final del bullying que podrías recibir cuando estabas en, en el colegio. No sé si me explico. Eh, estás en una partida y a mí, por ejemplo, me parece de verdad surrealista. Cada dos por tres tenemos en Twitter eh, tweets o mensajes de eh, gente jugando y recibiendo esos insultos. Y sobre todo, en este caso, chicas. Que a mí me parece eso flipante, ¿no? Estás jugando al Valorant y de repente eres una guarra, eres una puta, eres no sé qué. Y tú dices, pero, 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 amigo, eh, ¿cómo que no se le cierra la cuenta a este hombre para toda la vida ya del Valorant y se le echa, o por lo menos durante unos cuantos meses, para que no pueda volver a entrar si tienes este DNI o este número asociado? No sé, tío. O sea, yo es que estas cosas me pongo más, más severo porque eh, al final no es más que el matón de clase, pero llevado a internet. Sí, yo creo que quizás, no sé si lo hubiese primero probado a aplicar únicamente en las cuentas nuevas. Sí. Eh, es decir, que a lo mejor si ya llevas un cierto tiempo en, en Overwatch y no has recibido como una serie de reportes, no, es incluso que eso, que tanto las cuentas nuevas como las cuentas que ya tenían como un historial que tuviesen que hacer eso, no sé si, si eso, que... El, si era necesario como aplicárselo a todo el sí. mundo, ya digo, en principio incluso eso lo han puesto como explícitamente, que incluso si ya tenías Overwatch comprado también tendrás sí. que utilizar un, un número de teléfono móvil para poder seguir jugando tendrás que asociarlo a la cuenta de, de Battle.net, aunque yo creo que ya lo tenía puesto porque tengo la verificación en dos pasos que esto sí que al final es bastante útil eh, para, 
Yo eso, yo siempre recomiendo poner todas las cuentas en las que puedan eh, que sean medianamente susceptibles de que si te la roban te hacen un desastre, eh, poner verificación en dos pasos. Sí, por favor, entrad en Google de vez en cuando y le dais a comprobar contraseñas. Esto no es broma, ¿eh? En Google, Google tiene un, un sistema para comprobar contraseñas y os dicen si ha salido en una brecha de seguridad. Os lo digo como persona que eh, estuvo en el E3 y le filtraron todos los datos. Eh, que esto, esto fue una de. Esto fue una gracia que todavía me duele. Eh, rara es la semana que no tengo que cambiar la contraseña de un sitio que ni me acordaba. Y me dice, no, es que ha aparecido aquí tu contraseña. Y es como, Dios santo de mi vida, pero si no entro en esa web desde hace nueve años. Da igual. Cámbiala eh, por si acaso, ¿no? Pero bueno, esto que, que ya decimos, que, que han, han, eh, han indicado eso, pues una serie de. Eh, porque de hecho, aunque el tema de lo de las 100 partidas, o bueno, que más aproximadamente serán necesarias unas, unas 100 partidas para desbloquear a todos los héroes sí. del, del Overwatch original, eh, venía precisamente, el post no estaba dedicado solo a la experiencia de usuario, sino precisamente al tema de, eh, de la, eh, lo que ellos han llamado la matriz de defensa, que es sí. eso para reforzar, eso para, la, dicen, la integridad y la positividad en el juego. Es que es necesario. Eh, hmm. Y comentan también incluso temas de, de diseño, de, de una serie de, de sistemas que han diseñado, en plan de, por ejemplo, el tema de los elogios, lo han modificado ligeramente con el objetivo eso de incentivar a que la gente eh, hable positivamente eso, de sus compañeros de, de equipo, eh, comentan eso, que han realizado ciertos cambios al, al tema del, del chat general. Entonces, por ejemplo, han decidido que van a eliminar lo de los menús del juego porque decían que era un sitio donde, era donde se producían comportamientos inadecuados. Eh, no sé, hay como una serie de... Ah, hay un tema, por ejemplo, bastante curioso, que es que van a... Eh, eso, van a hacer una transcripción automática de los chats de, uh -huh. de audio, esto lo han comentado, que en principio van a escuchar, a la, eso, van a escuchar las, las conversaciones de los chats de, dentro del juego, que lo van a transcribir a texto, que el, el audio lo van a borrar bastante rápido, pero las transcripciones las, se las van a quedar durante unos 30 días. Eh, para que si alguien reporta una partida, tener como un elemento con el cual poder juzgar si efectivamente ha habido un comportamiento abusivo. O sea, se, se van a poner muy serios, ¿no? Con el tema, obviamente, de que haya un, un flujo de, de juego positivo ¿no? dentro de la empresa. Yo repito, me parece algo a tener en cuenta, me parece algo muy, 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 muy importante y que, repito, creo que hay que atajarlo de, de una vez por todas. Eh, no se puede convertir al final el, el juego online en una extensión de la vida eh, o digamos que percances que a lo mejor hemos podido sufrir en algún momento en el colegio, en el instituto, etcétera, etcétera. Y se puede parar, ¿eh? Yo sigo diciendo que se puede parar bastante fácil. Otra cosa es que interese, ¿vale? Otra cosa es que interese y otra cosa es que las compañías quieran. Desde luego, nos está diciendo aquí Blizzard que, ojo, otra cosa no. Pero aquí a Blizzard le hemos dado tela, ¿eh? Aquí a Blizzard otra cosa no, pero en este programa le hemos dado tela. Si esto se va a poner ahora a, digamos en este caso, adaptarlo de manera positiva, me parece me parece bien, ¿no? Cuando se hacen bien las cosas, se, se dicen. Ahora, obviamente, sí. tocará a ver si se ejecuta. De hecho, de los sistemas que ponen, hay uno que me parece muy importante. Uh -huh. O sea, si habéis jugado, por ejemplo, a, a Apex Legends, yo, por ejemplo, yo en el chat de Apex Legends lo tengo siempre desactivado, como tengo todos los chats desactivados. Eh, eh, es lo, me es lo final... mejor, ¿eh? Es, es lo mejor, desactivar el chat de, lo, de los juegos, sí. Pero Apex Legends, al final, eh, lo que permite el tener desde el minuto uno un sistema de... Eh, eso, de comunicación in-game tan potente, el tema de marcar, que se lo ha copiado todo el mundo uh -huh. a Apex Legends, porque creo que fueron los que mejor supieron hacerlo. 
eh, esto que el tema de que Overwatch 2, de hecho si lo habéis jugado ya había integrado ese como un pequeño sistema de, de avisos más similar al de, al de Apex, eh, creo que ya es un, una forma bastante importante de facilitar el que eso que que no dependas de, de la comunicación verbal. Yo, claro. de hecho, casi prefiero eso, que exista un sistema de decir, eh, no sé, atacar aquí, ¿no? Y claro. haces, pues, un, en eso, como el, el marcar enemigo del, del Apex, es como, no necesitas nada más. O sea, uh -huh. muchas veces, en plan, o oh, voy a lootear aquí, no tienes que decir, voy a lootear aquí, haces R1, clac, clac, y ya estás, claro. indicando a la gente. Entonces, que ese tipo de sistemas se integren en, en la propia base del juego, ya decimos que en, en Overwatch 2 se nota que ha habido un trabajo bastante importante de recuperar, de, de fijarse en lo que estaba haciendo bien el, el Apex Legends, eh, creo que va a ser clave para que mucha gente no necesite sencillamente acceder al chat de voz. Yo lo que yo hago eso, eh, antes que eh, Apex, eh, yo también, por ejemplo, lo, lo he visto en el LoL, ¿no? Lo que es verdad que eh, Apex lo hace muy bien, pero en el caso del LoL tú puedes decir eso, ¿no? Voy a jungla... Eh, voy a carry, eh, oye, hacemos de nada no, o hacemos no sé qué. Yo intento comunicarme con señales y con avisos y, eh, ya digo, de tocar el chat lo menos posible porque es que, de verdad, me, ca me cabreo mucho con, con la gente haciendo absolutamente lo que le da la gana, ¿no? Y ya digo, cuando se ponen a insultar y a directamente a trolear es como, macho, eh, a a así no, de verdad, así no. Eh, una última noticia muy rápida porque esto es rapidísima, eh, simplemente los juegos de la saga Nio o Nio, lo podéis llamar como queráis, no van a llegar a la consola Xbox de, de Microsoft. Eh, la noticia es rápida, la noticia es así de fácil, ¿verdad, Jaime? Porque eh, en una entrevista con Video Game Chronicles se les ha preguntado, en este caso, a los creadores, sin ir más lejos ha sido el director de Nio, eh, Fumihiko Yasuda, y ha dicho, no hay nada que decir al respecto, en este momento no hay posibilidades de tener Nio en las plataformas Xbox. No obstante, esperemos que los fans de Xbox disfruten de Bulón, ya sabéis, que estuvimos hablando la semana pasada aquí con Álvaro. Eso es todo lo que puedo decir por el momento. Ya está, ¿no es verdad? Así, ah, Jaime, ya está, no hay Nio. Fin. Sí, ha comentado esto no, no en principio. Sí. Que en principio los Nio no, no hay planes de llevarlo a Xbox, pero que eso, que la nueva franquicia, en este caso el Bulón. No solo va a estar disponible en Xbox, sino que además va a estar disponible de lanzamiento sí. en, el, en el Game Pass. Y sí que me parece interesante el tema que comentan, de que el Game Pass, por ejemplo, le está ayudando a dar un, un empuje a, a Xbox en Japón. Sí. Que sabemos que eh, esta generación en particular, Xbox Ayer lo dije, S, ¿eh? ¿no? está Todo lo que ha vendido bien. Series S ¿eh? la última semana después del Tokyo Game Show. Lo comenté aquí con las ventas y una pasada, ¿eh? Eh, que se haya colocado entre las tres consolas más vendidas. Habla bien, consola tres más vendidas me refiero... Teniendo en cuenta, ¿vale? Esto es muy importante, que quitas alguna Nintendo Switch de algún modelo de la ecuación, ¿no? Porque ya sabéis que allí las tres más vendidas son siempre las tres Nintendo Switch. Sí, está la, eso, la Switch, Switch Lite, etcétera. Pero que eso, que la serie S está funcionando muy, muy bien en Japón, lo estamos viendo todas las semanas cuando salen las, las listas de venta de, uh -huh. de Famitsu. Y, y eso, yo creo que al final... Esto es inevitable a medida que más compradores esté habiendo más compradores japoneses claro. de Xbox, más desarrolladores japonesas van a pensar en Xbox como una plataforma más viable para sus sí. títulos. Eh, yo entiendo esto que, por ejemplo, sí que sigue habiendo, yo creo que compañías como Nice América y cosas así que siguen tirando solo de PlayStation 4 y, y Switch en este caso, pero que al final es eso, simplemente si ven un, un mercado más tarde o más temprano, yo creo que eso, que más compañías se van a, japonesas se van a atrever a dar el, el salto. Yo, yo también lo creo, ¿eh? yo creo que al final si esto va funcionando, si Xbox sigue igual, acordaos que os dimos la os hice ese programa ¿no? dedicado a, a Xbox en Japón, todo apunta 
al menos vamos a ver cómo van estos tres meses que nos quedan, pero todo apunta a que va a convertirse en la segunda consola Xbox más vendida de la historia. Es decir, se va a quedar solamente por detrás de 360, lo cual es un... Es un lujo, ¿no? Porque teniendo en cuenta que One fue un desastre completo, que la original tampoco eh, fue que lo petara porque no llegó ni al medio millón de, co de, de consolas vendidas, esta va camino de ello. Así que eh, parece que en Japón la cosa está cambiando un poquito. Ojo, si supera finalmente a 360, creo que se pueden dar con un canto los dientes, eh, pero esto todavía le queda bastante. Don Jaime... Muchísimas gracias, señor, por pasarte, que te... no te quiero robar más tiempo porque tanto tú como yo tenemos que currar bastante. El otro día, por cierto, bueno, el otro día no, fue la temporada anterior, dije, a ver si un día le pido a mi a, a mi cuñado eh, su Nintendo Switch Lite, hablando de Nintendo Switch, que la tiene, le, le, le cambió todo y la puso colores eh, muy Gamecube, y aquí lo estáis viendo, ¿vale? La voy a poner aquí para que la veáis, está muy guapa, la verdad. Está muy chula. O sea, estoy por comprarme una de segunda mano para decirle, te la voy a dejar y la vas a modear por completo con lo que yo quiera. Aunque incluso me la compro yo y también le cambio. Pero está, está bastante, bastante, bastante guapa. Como dije un día, os la enseñaría a, en pantalla, os la enseñaría por aquí en directo. Y como estuvo aquí ayer, pues me dijo, mira, te la he traído. Y digo, venga, perfecto. Pues la enseño ya, obviamente, en directo. Jaime, descansa mucho, si puedes. Hoy no. Hoy no. Hoy, hoy no, hoy no voy a descansar, me temo. Hoy otro no. día igual. Otra, bueno, otra semana, otro mes. Tú piensas una cosa, día. la foto que me has pasado con, 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 el, con tu perro, tú piensas que esta noche vas a estar así, en el sofá, con una mantita, jugando a la consola y ahí al lado. Y eso, eso cura. Eso, eso, eso vale todo. Cura hasta que te empieza a echar de la cama. Yo esta, esta noche, como a las 2 de la madrugada, me he despertado... Y he mirado y digo, pero por favor, que me has quitado un tercio de la cama tú sola. Tú, eh, pues imagínate si tienes dos, que es mi caso. Eh, cuando tienes dos, directamente llega un momento donde además te empiezan te empiezan así a mover, ¿sabes? Empiezan a hacer así un poquito con la patita, te empiezan a hacer... A, a, ay, ay, te empiezan a mover y cuando te das cuenta dices tú, por favor, ¿me podéis dejar dormir? <risa> que, que la cama, eh, ya de por sí os estáis subiendo a la cama, por favor, no me quites también la propia cama, ¿no? Que ya es, es, es rizar el rizo, pero bueno. Oye, muchas gracias a todos los que estáis aquí presentes, gracias a toda la gente nueva, somos eh, 5.870 personas, dale al botón de seguir a ver si nos metemos cuanto antes ya en los 6.000 seguidores, sobre todo a los que a los que sois nuevos, ¿no? Que habéis venido con la raid de, de Pazo, espero que os haya gustado el ratito que habéis estado aquí viendo el programa, se hace todos los días de 3 y media a 5, mañana volvemos, como no, igual que siempre, el viernes. A lo mejor va a ser el primer día de esta temporada que puedo faltar. Sabéis que por la mañana ya os comenté que íbamos a estar aquí haciendo un evento, ¿no? En este caso estoy invitado, ¿no? Con más gente que trabaja en la industria. A, bueno, pues a contar un poco la película, ¿no? Que es lo que hacemos. Y a hablar de videojuegos. En San Juan de Alfarache, aquí en un pueblo de Sevilla. Yo encantadísimo de la vida. No sé si voy a llegar al programa, pero bueno, mañana ya eso lo hablamos. Gracias por las suscripciones, gracias por el botón de seguir, gracias por todo el apoyo, las estrellitas en Spotify. Os saltan los anuncios. Un abrazo muy fuerte. Y ahora sí que sí, espérate, que le voy a dar aquí. ¡Hala! Hasta luego. Adiós. Thank you. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.